0: Es que la seguridad está mal entendida. La seguridad no son solamente armas. Es el acceso a la educación, a la salud, a la Nosotros vivienda. Lo que queremos
1: es que el gobierno nacional nos pare en bola que se acuerden de Tacamocho, no solamente la para importancia venir a jugar, de leer los
0: libros y no estar tanto en la no tecnología. Te eh, que se van a dar las elecciones. No solo es la corrupción, la compra de votos, sino el riesgo de perder no la vida. no
2: coincide y no concuerda con lo que dijo en el presidente. entonces que miramos que la administración del presidente Trump pues, nos abandonó a, a lo que es la comunidad. Estás escuchando Península 360 Radio, en la estación KIQI, a través de la frecuencia 1010 AM, en el área de la Bahía de San Francisco.
3: Hola, hoy es sábado 17 de septiembre del 2022. En el área de la Bahía de San Francisco. Mi nombre es Manuel Ortiz. Yo soy
1: Analí Meraz.
3: Y esto es Península 360 Radio. ¿Cómo
1: estás, Analí? Pues apurada, ya sabes. ¿Por ¿Y qué? tú? ¿Por qué tanto? <risa> muchas cosas, muchas cosas pasando. Entre ellas Brasil. Seguimos con el tema de Brasil, ¿verdad, Manu?
3: En la cobertura de Brasil, así es, nos acercamos a, a las elecciones más tarde vamos a hablar de ello. Si quieres pasamos de rápido, ya que estamos apurados, a un resumen de noticias del área de la Bahía de San Francisco.
1: Así es, con Hans Leguizamo.
2: Te contamos las noticias más relevantes del área de la Bahía en un minuto. La Junta de la Fundación de la Biblioteca de Redwood City ha decidido hacer algo especial en el marco de la Semana de los Libros Prohibidos en este año. El miércoles 22 de septiembre, de 5 a 9 p.m., habrá un recorrido por distintos bares del centro de Redwood City, en el que cada establecimiento presentará un libro prohibido y ofrecerá descuentos en bebidas especiales. Luego de que el pasado 20 de agosto el Consejo Municipal de Redwood City nombrara por unanimidad a Elmer Martínez Ceballos para ocupar el puesto del Consejo Municipal para el Distrito 4 hasta diciembre de 2024, este lunes 12 de septiembre el nuevo miembro juramentó durante la reunión concejal. A partir de este 15 de septiembre y hasta el 15 de octubre en Estados Unidos se reconoce como el mes de la herencia hispana, celebración a la cual se suma Redwood City a través de una proclamación misma que fue recibida por la directora general y fundadora de la organización Casa Círculo Cultural Verónica Escámez Martínez, acompañada por Wendy Segovia, coordinadora del programa de educación extendida de dicha organización la cual fue merecedora de la proclamación gracias a su apoyo y aporte a la comunidad. La alcaldesa de Redwood City, Giselle Hale, destacó que Casa Círculo Cultural es una organización local sin fines de lucro con artes multidisciplinarias que se ha dedicado a la programación cultural que refleja las experiencias de las comunidades latinas en el área. y Está notablemente enfocada en preservarlas a través de la familia. Señaló además que la comunidad hispana y latina representa aproximadamente el 39% de la población de Redwood City, por lo que es el segundo grupo demográfico más grande de la ciudad. Yo soy Hans Leguísamo para Península 360 Press, Hasta la próxima.
3: Bueno, y además de las noticias que acabaron de escuchar, que las pueden leer enteras, el artículo la nota completa en Península 360 Press, recientemente incluimos una columna, una nueva columna de nuestro colega periodista Heriberto Paredes, quien vive tanto en México como en los Estados Unidos. Esta columna se llama Michoac, California
1: Así es. Eh, nuestro querido colega Beto eh, conoce mucho de, Calif de, de Michoacán. Eh, él ha cubierto muchos temas de distinta índole y, índole y ha viajado mucho a Michoacán. Eh, de hecho, yo lo conocí viajando en la caravana por La Paz hace muchos años.
3: Un periodista muy comprometido. Esta su última columna se titula Michoacán para quererlo y defender la tierra. Eh, no, no hace falta nacer en Michoacán para quererlo y defender la tierra. Entonces, léanla en Península 360 Press. ¿Y qué más tenemos, Anneli?
1: Tenemos, bueno, yo quería comentar nada más eh, el mes de la herencia hispana que comenzó hace dos días, el 15 de septiembre, por las distintas independencias en América Latina que se dan a lo largo de este mes y como ya dijo Hans eh, se le reconoció este, la labor a Casa Círculo Cultural como parte de, de, de su contribución a esta herencia hispana en Redwood City
3: se hizo oficial en Redwood City es eh, increíble ¿no? que, hasta estas, que hasta este año se hiciera oficial
1: pues Vamos ganando terreno, digamos. Así es.
3: <risa> bueno, ¿qué te parece si pasamos a la agenda cultural con Pamela Cruz?
4: Vamos. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas de Península 360 Radio. ¿Listos para un fin de semana lleno de diversión? Pues alisten papel y pluma para que no se pierda ninguno de los eventos que este 17 y 18 de septiembre se llevarán a cabo en el área de la bahía. Las fiestas patrias llegaron a Redwood City una celebración de muchos países latinos y de la independencia de México, por lo que este domingo 18 de septiembre de 4 de la tarde a 8 de la noche se celebrará en grande en Courthouse Square, el cual se transformará en un escenario festivo, hermoso y divertido para celebrar esta importante fiesta patriótica en la cultura mexicana. Disfruta de música y entretenimiento en vivo, auténtica comida mexicana, vendedores de artesanías y de una tradicional ceremonia de la bandera, conducida por la Cónsul General de México. La plaza se llenará de colorido y glamour del ballet folclórico, música de mariachi en vivo por la banda Mexicanísimo, área para niños y una actuación en vivo de Las Fénix. Esta es una celebración comunitaria gratuita. Únanse a los residentes de Redwood City para conocer una breve historia y presentación del arte popular mexicano de hojalata y Hago un milagro con Rachel Ann Palacios, una artista autodidacta y multicultural cuyas piezas reflejan el respeto que tiene por la cultura, la espiritualidad, los adultos mayores y el ciclo de vida y muerte. Podrá elegir grabar una mano, un corazón, una estrella o su propio diseño en metal, colorearlo con un marcador permanente y llevarlo a casa para colgarlo en la pared. El evento es recomendado para mayores de 18 años y se llevará a cabo en la Biblioteca del Centro, ubicada en el 1044 de Middlefield Road, en Redwood City. El evento inicia a partir de las 3 de la tarde y termina a las 4.30 de la tarde. Todos los materiales serán suministrados por la biblioteca. ¿Quieres bailar? Pues ve practicando tus mejores pasos, porque una de las fiestas de baile semanales más populares de San Francisco finalmente está de vuelta en North Beach. Ponte tus zapatos de baile para disfrutar de las mejores canciones de hip hop y rhythm and blues de los 90. La cita es en los Estudios Broadway de San Francisco, una increíble sala de conciertos histórica que data de 1919 y está justo en el corazón de North Beach, ubicado en el 435 de Broadway en San Francisco. El evento inicia a las 10.30 de la noche y las entradas cuestan 20 dólares. Celebrando su decimoquinto año, el Festival de Arte con Tiza de Luna Park atrae a más de 3.000 artistas, estudiantes, vendedores y miembros de la comunidad para un día colorido en el Parque Baquesto de San José. Artistas, estudiantes y entusiastas de la tiza crean más de 250 obras de arte diversas a lo largo de caminos del parque, incluidas obras originales, recreaciones clásicas, pintura callejera tradicional italiana mandonari, Obras realistas en 3D, dibujos animados, abstracciones modernas y más. Además de las obras de arte, el festival presenta un escenario principal de músicos, bailarines y artistas locales, así como camiones de comida y puestos de vendedores. La cita es este sábado, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, en el Parque Baquesto, ubicado en el 551 North de la calle 13 en San José. El festival es totalmente gratuito. ¿Tienes alma de artista? Este es tu momento, pues hay una noche de micrófono abierto. Todos los cantantes, comediantes, poetas, músicos y artistas son bienvenidos para mostrar su talento o disfrutar de una noche de música, comedia y entretenimiento. La mejor actuación de la noche será votada por el público asistente y transmitida por televisión. La cita es este sábado en el 21,988 21, de Foothill Boulevard en Howard. El evento es también totalmente gratuito. El domingo 18 de septiembre de 5.30 a 7 de la tarde, el Museo Junior de Palo Alto estará abierto exclusivamente para familias con niños que tienen alguna discapacidad. Este es un momento para reconocer a los cuidadores que trabajan muy duro en nombre de sus hijos. Los niños con cualquier discapacidad son bienvenidos, así como los hermanos y los abuelos. Para crear una experiencia acogedora y complaciente, el número de invitados es limitado, por lo que se requiere que se registren en Everbright para asistir. La cita es este domingo en el Museo Isológico Junior de Palo Alto, ubicado en el 1451 de Middlefield Road, en Palo Alto. Para saber de estos y otros eventos, no olviden consultar la agenda completa en www.peninsula360press.com y en nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram. Nos escuchamos la siguiente semana. ¡Excelente tarde a todos!
1: Mucho por hacer este fin de semana eh, que se viene, y de hecho, recordarles que mañana también hay eh, el evento de Fiestas Patrias en Redwood City que se reanuda después de, de la pandemia. Eh, no se lo
3: pierdan porque ahí, ahí vamos a estar. Ahí escuchando, vamos a est Escuchando el mariachi
1: también. Y, y cubriendo, haciendo videitos. Así es. <risa> por ahí, que pueden encontrar en Península 360 Press, por supuesto. Y bueno, ahora a otro tema eh, completamente. Estamos trabajando mucho discursos de odio en Península 360. Eh, me viene a la mente un, un trabajo, un, 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 un este, una cobertura que hicimos hace unos meses sobre la acusación de una mujer por un delito de odio en Mountain View quien que atacó a una a otra mujer que llevaba un una no se llama burka pero este un, un velo digamos ese claro. es el tema y es que la
3: aceptación del racismo es muy, muy difícil muy complicada
1: así es y, y el racismo eh, por supuesto no solo se se debe eh, focalizar hacia los negros en México y en América Latina sino a los indígenas a las
3: comunidades indígenas me viene a la mente, recuerdas aquella ocasión en la, que, en la que íbamos viajando de San Cristóbal de las Casas a la Ciudad de México y, ma, y un poquito antes de fue? antes de Puebla, nos detuvo un retén del Instituto Nacional de Migración, subieron con lámparas en mano, apuntando a la cara de las personas y, y se detuvieron estas personas en cuanto vieron a alguien con el perfil racial que ellos estaban buscando que era un perfil racial que no coincidía según ellos con el aspecto de un mexicano de una mexicana bajaron a unas a unas personas que además bajaron a un chavo que
1: además no hablaba español
3: que no habla español entonces como como partes de eso para decir no es mexicano como si en méxico solamente se hablara español bueno esto es toda una historia que, es, que a lo mejor algún día les contaremos a detalle pero eh, nosotros pedimos que, eh, que nos explicara el Instituto Nacional de Migración cuál era el criterio para haber eh, detenido a esta persona porque ya no subió al autobús e incluso ya corría riesgo de, de que nosotros tampoco subiéramos porque ya nos querían a nosotros dejar. no Pero eso es lo que pasa. Ahora regresando acá a los Estados Unidos y aquí en nuestro... En nuestra burbuja del área de la bahía de San Francisco, pues también vemos casos como este que acabas de, de mencionar. Vemos muchos casos, no, todos los días. Eh, estos eh, casos, igual que suceden en otros lados, también pueden ser muy sutiles y muy muy disfrazados, no. Pero bueno, vamos a estar al pendiente de este análisis de datos que vamos a hacer para también para ver cómo se mueve todo esto en las redes sociales que tanto usamos, ¿no? como de manera sutil o, o, o de manera explícita, también hay discursos de odio, discursos racistas a través de estos espacios. Y bueno, a menos que tengas algo más sobre este tema, me gustaría que pasemos a otro tema local también de, de mucha importancia.
1: Lo que sí quiero es... Eh, que a, a la par del odio Nosotros estamos trabajando El amor Y estamos buscando eh, Familias eh, Interraciales eh, De las cuales Pues digamos por, por, A través de las cuales Más bien podamos demostrar Que la, Nuestra comunidad es mejor Es eh, más fuerte Más solidaria Más resiliente Más bonita <risa> Más eh, agradable si, si, este, si no hay estas segregaciones, estas separaciones, este, este odio entre, entre las personas y cómo en, las, en la construcción de estas familias pues se va tejiendo una sociedad mejor. Y así yes. que en sí. realidad hacemos un llamado y si, si quieren participar... este un ejemplo.
3: Eh, ya tenemos algunos ejemplos, pero, pero ¿por qué no nos pones un ejemplo para que quien nos esté escuchando y nos quiera llamar y quiera participar de esto?
1: Así es. Eh, a nosotros nos gusta ir a comer a un restaurante en San Carlos que se llama My Breakfast House. Es un restaurante que en su momento lo fundó eh, Keiki, una taiwanesa. Eh, que hace mucho vino aquí al área de la Bahía de San Francisco a vivir con sus tíos. Y después de fundar eh, este restaurante, se juntó, se, se juntó con un mexicano que también se dedicaba a. con un chef mexicano. Con unas, a hotelería hotel, eh, y, y a, a servicios al cliente, digamos. Y ya llevan nueve años juntos
3: nueve años juntos de combinar recetas además, de combinar y de recetas cantar, y de cantar juntos, después les vamos a mostrar esa historia porque además cantan juntos, eh, bueno él no ha aprendido nada en taiwanés, en, taiwanés, en, en chino, en chino mandarín. en realidad, mandarín y, y ella sí, no ella sabe algunas, algunas canciones en español, pero este son el tipo de historias que estamos buscando porque porque eso, el, el odio, los discursos de odio, no solamente hay que documentarlos como tales, sino hay que decir cuál es el otro lado. Y el otro lado también existe, ¿no? Mostrar que existe el otro lado también nos puede ayudar a, a generar empatía,
1: ¿no? Así es. Y bueno, eh, cuando fuimos a entrevistarlos, Enrique nos invitó, digamos, invitó a nuestra audiencia a que vayan a probar el restaurante. La verdad, yo sí lo recomiendo.
3: ¿Qué es lo que más te gusta de este restaurante?
1: No lo puedo negar. Cada vez que llego, ya saben qué voy a pedir. Los huevos Benedicto, California. Pero eh, esa soy yo. Sí. ¿A ti te gustan los rancheros?
3: Los huevos rancheros me gustan mucho, aunque no son con el estilo que regularmente los comemos en México. Tienen una, una variación, pero, pero están muy ricos. En realidad es, es, es un muy buen restaurante y me gusta mucho el trato. El trato es muy cálido y parecerá que entras... A, a una, al ambiente de una familia, que te sentaras en la cocina de una familia.
1: Así es. ¿Y vamos a Brasil?
3: No, antes, eh, vamos a Brasil, lo tenemos por ahí, pero antes me gustaría que regresemos a este tema que se dio durante la semana, que me parece muy importante, que es el tiroteo que hubo hace unos días, el 19 de agosto, en el Parque Hoover, recordarás que cubrimos esto casi... Desde el primer momento en que se dio, Península 360 Press reportó que había este tiroteo. Lo primero, nos pusimos en contacto de inmediato con, con la oficina del, del sheriff, aunque no le tocaba, no era su jurisdicción. Pero ellos, a través de la oficina del, del sheriff de San Mateo, nos pusieron en contacto con la policía de Redwood City y así nos llegó información eh, eh, a la brevedad. En ese momento reportaban que no había habido heridos, que nadie había salido heridos, desalojaron a, eh, a unos niños de la escuela más cercana que es la Hoover Elementary School, desalojaron a estos niños y bueno, eh, resulta que no solo si hubo, si hubo heridos, pero además hubo una afectación eh, psicoemocional de, de, estas, de estos menores y de sus, de sus familiares, de sus papás, de sus mamás. Y estas, estos familiares fueron a, a la reunión del Consejo del Ayuntamiento de Redwood City a expresar su sentir. Tenemos eh, dos testimonios que fueron, eh, que fueron adquiridos aquí por nuestro compañero Gerardo Herrera, quien estuvo allá. Nosotros también estuvimos allá escuchando en, en persona estos, estos testimonios y eran realmente... Eh, conmovedores, ¿no? eh, lograron un, un silencio que pocas veces existe en esta reunión del Consejo del Ayuntamiento de Redwood City, porque es un tema que nos, que nos atañe a todo mundo. Vamos a escuchar estos dos testimonios y los comentamos.
5: Claro, desde el fuerte tiroteo que hubo en otro estado, nos sentimos muy preocupados de que esto efectivamente se viniera repitiendo en nuestro estado, ¿no? En nuestra escuela y efectivamente pasó. Yo cuando fue esto en otro estado fui con la directora de la escuela, este, ya estábamos por salir de vacaciones, pero le expresaba mi preocupación ¿no? acerca de las medidas que están tomando para poder uh, evitar que esto pase, ¿no? O minimizarlo o por lo menos saber cómo actuar. Ella antes de iniciar las clases estuvo revisando los protocolos para pues, garantizar la seguridad, saber cómo actuar. Sin embargo, esto no es suficiente porque aunque los maestros sepan, aunque los alumnos puedan tener noción de lo que tienen que hacer, nosotros como padres, únicamente ese día recibimos un mensaje dándonos la noticia de que había habido un tiroteo cerca de la escuela de mi hija. Entonces, de inmediato, me entró el miedo, la impotencia, en el trabajo cómo poder salir no eh, eh, la, los nervios no y no sabíamos qué hacer no sabíamos a dónde ir por nuestros hijos porque luego nos llegó otro mensaje y nos decían que los niños habían sido evacuados no sabíamos a dónde luego otro mensaje y nos dijeron que se habían evacuado al estacionamiento de Costco no sabíamos ni siquiera en qué área pero bueno afortunadamente nos estaban enviando mensajes para decirnos cómo iba la situación pero nos imaginábamos el peor de los escenarios, ¿no? Este, personas que se habían metido a la escuela a dispararles abiertamente a nuestros hijos. Ah, de alguna manera no fue tan grave porque el, los disparos habían sido afuera, ocasionados, según nosotros sabemos o lo que lo, la policía nos ha dicho es que ya saben quiénes son, ¿no? Ya saben que fue una riña entre los, entre las bandas, eh, quizá por no sé, la venta de drogas, eh, no no sabría decirte de por qué, pero fue una riña y debido a eso una persona regresó y les empieza a disparar, entonces estamos preocupados porque queremos participar con la policía, pero sabemos que los recursos con los que cuentan son insuficientes, o sea, no es posible que solo sean seis policías para toda esta comunidad de del área de la bahía, o sea,
1: es preocupante, eh, Manuel. Eh, ya, lo, ya lo habíamos comentado desde, desde lo ocurrido en Texas. Eh, yo creo que todos los padres eh, deseamos que nunca ocurra algo parecido eh, con nuestros hijos en nuestras escuelas.
3: Estamos pensando todo el tiempo cómo, cómo nos protegemos de esta epidemia de violencia causada en gran medida por la libertad con la que aquí se adquieren las armas y por toda esta parafernalia de la violencia y de las armas y que todo se arregla con violencia, ¿no?
1: Y, y por el odio. O sea, re realmente eh, la BBC sacó un, un, un reportaje sobre eh, un, un periodista que va y le pregunta a quienes han hecho tiroteos masivos por qué lo hicieron. Muchos de ellos se arrepienten, ya están, ya están en... En,
3: eh, en, en,
1: en en fila en, para ser
3: ejecutados este en, condena en con, condenados a muerte
1: con, sí condenados a muerte y, y les preguntan antes y estas personas responden básicamente que el odio el odio lo, lo cegó el Tremendo. problema de eso es que pagan muchísimas vidas, porque pueden ac acceder fácilmente a armas en este momento donde están cegados por el odio.
3: ¿Qué hacen? Es un caldo de cultivo. Por un lado tienes, tienes un odio desbordado.
1: Motivado por eh, grandes este, políticos.
3: Sí, y, y por el otro lado tienes la facilidad de adquirir armas. Vamos a escuchar otro de los testimonios. Este corresponde a la mamá de uno de los niños afectados. Vamos a escuchar.
0: Fue un 30 de junio. De junio eh, ese día mis hijos salieron de la casa porque iban para el boys a, al, al, al programa para jugar básquet. El cual a la hora hora 15 minutos me llama uno de mis hijos, el de 16 años, y él empieza a gritarme que le había antes y le habían disparado a mi hijo, pero el de 21, pero no sabían ellos si eran, no sabía él nada, solamente decía, le dieron, le dieron. En ese momento yo corro hacia, hacia el parque, a Hoover, y miro que hay mucho policía y todo eso, y miro que no me dejan acercarme a mi hijo, el mayor. Entonces yo no sabía qué había pasado, realmente mi hijo el de 16 tampoco podía acercármelo porque los, los policías lo tenían como, oh, él no puede hablar con nadie. Y mi hijo eh, que cayó como un shock porque él gritaba, él estaba como un trauma en ese momento. Eh, cuando poco a poco me empiezan a decir los policías, tranquilízate, ahorita hablamos contigo y todo. Y yo no sabía nada de mi hijo. Ah, después que se lo llevan, llegan, los um, paramédicos, y se lo llevan al hospital, yo veo solamente la cara de mi hijo, pero no me dejan acercarme. Se lo llevan, no me dejan irme con mi hijo. Después anda un policía, él, no recuerdo cómo me dijo que se llamaba, pero él se acerca a mí después de unas horas y me dicen, ¿sabes qué? Eh, yo pido que se empiecen a, a chequear cámaras, si hay cámaras, y me dice, lamentablemente no hay cámaras aquí.
3: Lamentablemente no hay cámaras aquí. Ya también hemos denunciado actos de bullying en algunas escuelas y, y la respuesta es, no hay cámaras aquí. Entonces, o no sirven. No sirven las cámaras, no están grabando. Y la otra que menciona el, el testimonio anterior es los pocos recursos para el personal y poco personal en, en Redwood City bueno lamentablemente se nos ha terminado el tiempo vamos a dejar a, a Brasil para otra ocasión vamos a estar cubriendo las elecciones de Brasil además toda esta información la encuentran en península 360 press los testimonios completos que acaban de escuchar también están ahí e incluyendo un video que vamos a um, publicar en estos días, que es un video que está editando en estos momentos nuestro colega Gerardo Hernández. Pues muchísimas gracias, Anali.
1: Gracias, Manu.
3: Nos vemos. Hasta la próxima.
1: Hasta luego.
0: A la salud, a lo la vida. Que es que el gobierno nacional nos para en bola. Que se acuerden de Tacamocho, no solamente la para venir a de leer votos. los libros y no estar tanto en la en tecnología. En este contexto eh, que se van a dar las elecciones, no solo es la corrupción, la compra de votos, sino el riesgo de perder no la vida. No coincide
2: y no concuerda con lo que dijo en el presidente. Aquel entonces que miramos que la administración del presidente Trump pues, nos abandonó al, a lo que es la comunidad. Esto fue Península 360 Radio. Síguenos en wwwpeninsula 360 presscom Este programa se realizó con el apoyo de Ethnic Media Services, Silicon Valley Community Foundation, California State Library, Global Exchange y Casa Círculo Cultural. Conducción y dirección Manuel Ortiz y Ana Limbras, edición Hans Leguizamo.